0: Damas y caballeros, bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura a través de ESPN. Aquí estamos en este podcast, como todas las semanas, junto a Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Estamos eh, comenzando prácticamente una fecha FIFA, una nueva fecha FIFA, larga, eh, de tres partidos en prácticamente una semana y, y un par de días. Y bueno, la selección mexicana de fútbol, eh, que tuvo una buena cosecha, en, en esta primera ventana, en la primera ventana de la fecha FIFA de la temporada, ahora buscará sumar con dos partidos en casa, frente a Canadá, frente a Honduras y por supuesto una visita a San Salvador. La buena noticia Roberto Masungo, te saludo con mucho gusto, la buena noticia es que Gerardo Martino puede contar con un equipo que se acerca más al modelo entre comillas de lujo. Y cuando hablamos de lujo, pues hablamos de nombres como el Tecatito, un ataque integrado por nombres como el Tecatito Corona, como Irving Lozano, como Raúl Jiménez. Eh, ¿Ves a este México que va a mostrar en esta fecha FIFA? ¿Lo ves como el perfilado para poder competir realmente en Qatar 2022? Una vez, obviamente, que se logre la clasificación. Roberto, te saludo con mucho gusto.
1: Sí, así lo veo, David. Igualmente, David, Paco, un gusto, como siempre, compartir con ustedes este espacio. Sí, lo veo con, con un potencial suficiente como para aspirar no solo a, claro, a garantizar el boleto a Qatar, eso creo que tendría que darse prácticamente por hecho, y ya lo iniciaron muy bien ese camino, sino como para llegar al, al, al Mundial con, con muy buenas expectativas, o sea, pensando en realizar un papel sobresaliente. El primer partido ante Canadá como parámetro me parece maravilloso, quizá mejoraría nada más como parámetro si se jugara como visitante, ¿no? Porque sabemos lo que, a pesar de los pesares, sigue implicando pues, la ventaja de, de jugar en la cancha del Estadio Azteca pero es una selección canadiense que, que yo, yo no había visto otra de ese, de ese nivel y un equipo mexicano que por primera vez contará con sus mejores elementos y además cerca de su mejor nivel, o sea, creemos que Raúl Alonso Jiménez seguirá elevando ese nivel conforme juegue más después de la larga inactividad y algo parecido podría suceder con Irving Lozano, pero ambos creo que están muy cerca ¿no? de su mejor nivel Corona que más o menos se ha mantenido en el mismo, por hablar de, de tres atacantes de lujo que me imagino que serán los que los que utilizará desde el inicio en, en el primero de esos tres partidos eh, Gerardo Martino. Creo que internamente deben estar conscientes de que sí, primero te, tienen que resolver como prioridad la obtención del boleto a Qatar pero yo creo que eso para enero estará resuelto ya incluso eh, aritméticamente, ¿No? Y la siguiente preocupación tendrá que ser cómo le hago para evolucionar en mi juego y llegar a esa copa del mundo con mucho mejores expectativas. El material futbolístico lo tiene de sobra Gerardo Martín.
0: Sí, de acuerdo, se presenta un, tiene nombres muy interesantes, entre ellos Paco Gabriel de Anda, a quien también saludo con mucho gusto aquí en Fútbol de Altura. Eh también el, el, entre ellos el nombre de Raúl Jiménez que regresa a la selección mexicana después de más de un año que tuvo una lesión muy muy grave que ha ido tomando confianza en la liga inglesa eh, es, el, eh, es el momento idóneo para volver eh, eh, Paco, para volver a las canchas de Raúl Jiménez con la selección mexicana de fútbol
2: sido un gusto saludarte, lo mismo a, a, a Roberto un, un afectuoso abrazo para los dos eh, sí, para mí está claro porque no es que haya empezado la recuperación o que apenas esté eh, con unos cuantos partidos eh, a cuestas. No, él eh, tuvo primero, bueno, paró por obvias razones, porque su vida estuvo en riesgo en determinados momentos Ya olvidemos de si regresaba o no a jugar al fútbol. Eh, después, bueno, estaba esa duda, que, que ya una vez que estaba recuperado, eh, el, el saber si puede seguir ejerciendo tu profesión, eh, se pudo y después hizo una pretemporada empezó a jugar al final al principio se veía muy muy desencanchado desconfiado y, y fue adquiriendo confianza ritmo de juego eh, inicia un partido después hace un gran gol después tiene un partido destacado con dos asistencias ya ha chocado ya ha tenido eh, enfrentamientos o, o, o algún eh, roce fuerte con, con algún jugador, porque la Premier League no, no, no se, no se tiente el corazón en ese tipo de jugadas, eh, van con toda la pelota, él está ya a punto. Después habrá que ver cómo se adapta al sistema de juego del Tata Martino, pero lo conocen sus compañeros, ha jugado con todos en, en selección olímpica, en selección mayor, el Tata Martino lo estaba esperando con los brazos abiertos, sí, por supuesto que es el momento idóneo para regresar
0: para Jiménez. Y, y Roberto, también está el, o ya lo mencionábamos por encima, el tema de estos tres jugadores, este, este ataque que puede conformar hoy el Tata Martino con el Tecatito Corona, con Lozano y con, y con Jiménez, tres futbolistas además, quizá de los más destacados que tenga México en el, en el fútbol europeo. Eh, y jugando a un, a un muy buen nivel. Tecatito, aunque en la Liga Portuguesa, ha tenido jornadas muy destacadas con el Porto. Eh, le han convertido en un jugador importantísimo para ese equipo y también para la Liga Portuguesa. Y bueno, Jiménez y, y, y Lozano, aunque no juegan en equipos clase A, sí juegan en ligas competitivas como la inglesa y como la italiana. Eh, este, es el, este es el tridente de lujo que te parece a ti que, que México va a... Um, que, ¿Puede potenciar o llevar al máximo nivel eh, Gerardo Martino para la Copa del Mundo?
1: Sí, sí, por supuesto. No, no, no es fácil encontrar en la historia de la selección mexicana a tres atacantes de ese nivel que estén juntos y con esas características, porque muchas veces coincidieron grandes centros delanteros, no que la duda era a cuál pongo. Pero tres atacantes, dos... Eh, desequilibrantes para jugar abiertos y un centro delantero que asuma la, la responsabilidad en ese eje del ataque, así con esas características tan complementarios como pueden serlo, no, no, no recuerdo en la, en la selección mexicana, ahora hay que, claro, darles más partidos para que funcionen lo mejor posible, no tienen por qué no llegar a catar cada uno en su mejor nivel, en su nivel óptimo, es ese, por ejemplo, que Raúl Alonso Jiménez tuvo hace un año, e Irving Lozano, pues también, pero que, que se ha acercado otra vez más en, en su regreso. Las intermitencias de Corona, Corona, bueno, a pesar de todo, Corona ha sido reconocido como el mejor jugador en la liga portuguesa en algunas ocasiones. Eh, Jiménez, que juega tal vez en la liga de mayor nivel, que es la Premier League, y Lozano, que de los tres podría presumir de que es el que juega en un equipo con mayor jerarquía en el ámbito internacional, ¿no? Entonces, en lo individual no tendrían por qué eh, bajar su nivel y además con el aliciente, la motivación que representa una Copa del Mundo. Ahora le corresponderá a Gerardo Martino y al equipo mexicano en general eh, a, a hacer que se entiendan lo mejor posible esos tres jugadores, ¿no? No, 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 no siempre puedes disfrutar de, de jugadores con esas características, ¿no? Dos que puedan jugar tan abiertos y por lo tanto generar, abastecer al centro delantero, además de lo que se hace en el trabajo de, de media cancha, en el que ahora también el regreso de Héctor Herrera puede ser muy importante.
0: Sí. Mencionaba Roberto eh, hace, hace ya algún par de días la importancia de jugar, de tratar de jugar bien, porque además te sirve, pues además de clasificarte al Mundial, pues te sirve para ensayar y para llegar a un momento óptimo eh, de camino ya al Mundial de Qatar, que parece lejano, pero que está a la vuelta de la esquina. Eh, ¿qué, tan, qué, ¿Qué tan difícil es en este nivel de la CONCACAF, donde eh, Paco se pelea mucho, se mete la pierna? Es decir, son selecciones que juegan mucho, a veces con un factor más físico, cada día menos. Eh. La verdad es que hemos visto una selección canadiense que ha mejorado, que tiene jugadores regados por el mundo y en ligas importantes y que ya le hizo partido a México en la Copa Oro, la misma selección hondureña que tiene sus altibajos pero que compite, eh, o incluso la selección del Salvador, que la verdad nos dejó a todos con la boca abierta durante la Copa Oro porque mostró una esencia futbolística que no era dar patadas, que no era ir al juego físico, que también tenía idea, tenía profundidad y tenía una, una forma de juego establecida. Pero qué tan difícil para México es eh, realmente alcanzar un buen nivel futbolístico en esta eliminatoria mundialista, Paco.
2: Pues mira, eh, la, la realidad, David, eh, nos guste o no, sí en muchas ocasiones hay equipos que para revalidar carencias, eh, históricamente, ¿no? quizás ya en la actualidad es distinto, eh, sí daban patadas, recurrían a, a agresiones verbales, físicas, para, para tratar de, de contrarrestar la, la, la supuesta superioridad de México. Hoy en día yo te diría que, que es cada vez menor, y en el caso de Canadá, yo te digo que es el, el rival con el que México... Eh, Puede, puede realmente ver en qué nivel está. O sea, Canadá va a dejar jugar. Canadá va a dejar jugar. Eh, entendiendo a lo que me refiero, ¿no? O sea, no no eh, Canadá no, no te va a dar patadas. Canadá va a jugar también al fútbol. Y, y claro que quiere ganar, claro que va a competir. Son jugadores que muchos juegan en Europa. Te van a meter bien el cuerpo, van a meter la pierna fuerte, pero no con mala intención. O sea, si hay un equipo contra el que México puede enfrentarse y jugar de tú a tú, jugar al fútbol, es Canadá es el rival, después Honduras será diferente, El Salvador allá en El Salvador con mayor razón, con Estados Unidos hay una rivalidad que a veces rebasa la pasión y demás, pero yo creo que Canadá es un sinodal para el Tata Martino de ver en qué nivel futbolístico está México
0: De acuerdo de acuerdo, es una, es una buena oportunidad de hacerlo, entendiendo que insistimos que Canadá le hizo partido a México en, 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 la, última, en la última Copa Oro, aunque los rivales suelen bajar cuando visitan la cancha del Estadio Azteca. Y no, no, no es un temor, un pánico escénico, pero bueno, son factores que intervienen, sin duda alguna, la altitud, el clima, se espera una noche fría, lluviosa, eh, puede ser que hasta la, los temas de la contaminación pero yo creo que cada día influye menos eso. Es decir, yo creo que se han recortado tanto las distancias en el mundo futbolístico que yo no veo a México goleando a ningún rival eh, del área de CONCACAF en el, eh, por más que juegue en el Estadio Azteca eh, Roberto regresa al público eh, yo estoy seguro que a cualquier jugador de fútbol le gusta jugar con público, porque el público lo alienta lo, lo, lo impulsa lo, lo puede ayudar a ser mejor en el campo de juego pero también hemos visto cómo el aficionado en un momento dado se ha convertido en enemigo de la selección mexicana de fútbol con ese grito homofóbico, majadero que le ha terminado siendo pues, castigado por FIFA y siendo un temor también para la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué tan positivo es el regreso del público para los partidos de esta fecha FIFA?
1: No, en términos generales, muy positivo. no Si a algunos jugadores se les había olvidado, en esta alarmante etapa de la pandemia constataron la importancia del público, el, el aliciente, lo que implica de, desde niño que quieres jugar, llegar a jugar profesionalmente, lo que sueñas es en jugar con de, en determinado estadio con, con, con las tribunas llenas, ¿no? Entonces, ahora se vio en, en mayor medida de la que muchos suponíamos, son, son partidos distintos, ¿no? Y tenemos el caso reciente también de Copa América y Copa Europa, más allá del nivel futbolístico, que también creo que fue diferente, el público tuvo una incidencia, incidencia tremenda, o sea, eh, eran espectáculos muy diferentes siendo los dos asuntos de fútbol, el público importantísimo, qué bueno que regrese, esperemos que, 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 que este asunto, sobre todo del grito al portero adversario, pueda ser erradicado, no veo cómo, no veo cómo, eh, y, y lamentablemente sí me imagino que a nivel federativo están pensando ya en cuál será el límite, en qué momento, si esto sigue sucediendo, tomarán la decisión de decir, ni modo, juego sin público lo que me falta para no poner en riesgo otras cosas. Ojalá la gente lo entendiera, entendiera la fiesta que puede haber en el fútbol con el, con el buen comportamiento en las tribunas, ¿no? En, en términos generales, claro que es positivo el regreso, pero con esa minoría que desgraciadamente sabemos que puede seguir afectando el, incluso el rumbo de la selección mexicana.
0: Sí, de acuerdo, y juegan también los estados de ánimo, el marcador, la situación del partido, el público empieza a desesperarse. Esperemos que, que haya esa conciencia, porque eso es lo más importante de todo. Eh, a mí me parece que, que eh, no se trata de reprimir, no se trata de castigar, se trata de realmente que el público entienda y esté consciente de que es algo que no tiene por qué hacer un estadio futbolístico y que sí le puede afectar. Eh, o le va a terminar afectando a la, a la selección mexicana de fútbol. Bueno, México está así de cara a esta, a esta fecha FIFA eh, donde seguramente va a lograr puntos en la cancha de la Estrella Azteca que lo van a ir aproximando mucho más a esa eh, calificación que para mí tampoco Paco Gabriel de Anda realmente, pues, mira, si ha, hay escenarios donde se han complicado. La eliminatoria del 2013 para el Mundial de Brasil fue realmente difícil con el proceso del Chepo de la Torre, después lo que se hizo y deshizo a través de la federación, un técnico, otro técnico, hasta que llegó finalmente eh, Miguel Herrera y, y tomó el, el mando del equipo y lo, lo llevó al, al Mundial eh, calificando en el repechaje. Pero, eh, a ver, en términos generales, en la historia, en los, desde que esto se celebra a visita recíproca, pues la realidad es que México ha transitado siempre por un camino importante y, y poderoso en cuanto a obtener el boleto para el mundial uh -huh.
2: Sí, yo creo que cuando, cuando se ha caído en excesos de confianza es cuando, cuando México pone en riesgo su calificación eh, en la época del profe Mesa después uno se va enterando ¿no? de que se dieron permisos que no se tenían que dar que, que, el, que el grupo se terminó eh, poniendo en una actitud que no, era, que no era la adecuada para encarar una eliminatoria con el Chepo de la Torre lo mismo porque se empató a cero con Jamaica en el inicio de la eliminatoria y, y el, el ambiente estaba enrarecido. Yo no veo esta, esta selección así. Yo veo jugadores muy serios, muy capaces y yo creo que no tendría por qué haber problema, ¿no? Sin minimizar al rival, México con su fútbol le, le alcanza para con tres boletos y ya no digamos el medio que, que, que se jugaría en un, un, un repechaje. Yo creo que México no debería de tener problema mientras no minimice al rival y lo tome con mucha seriedad, que creo que lo está haciendo, no va a tener problema para ir a Qatar 2022
0: y una última pregunta Paco, ya que hablabas de esa cuestión de los permisos y las concesiones, por ejemplo ahora se habla de que eh, Jiménez tendría un permiso especial eh, y está condicionada su convocatoria para que solamente juegue los partidos en el estadio Azteca contra Canadá y contra sí, Honduras y que no viajara a El Salvador. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque sí. eh, finalmente también puede marcar diferencias en un grupo. Decir un jugador, a ver, ¿por qué él eh, juega únicamente los dos partidos en México? Que es cómodo y no hace la visita que es un sí. tanto incómoda a El Salvador.
2: Mira, yo, yo creo que, que cuando, un fudu, cuando un jugador es inteligente, cuando un jugador eh, está, eh, entiende que el grupo está por encima de todos sabe quién es quién. Y no creo que haya nadie... No creo que haya nadie a quien le moleste que Jiménez se vaya después del partido, del segundo partido en el Azteca. Me parece razonable. Viene de una lesión muy grave. Es un tipo que siempre se entrega. No es catima. Es un buen compañero. No, yo no veo que nadie vaya a, a, a reclamarle al Tata Martino en todo caso si hay una concesión así. No, yo creo que no. Yo creo que no había problema. Y si lo hace con algún otro futbolista, creo que tampoco habría problema. No, cada caso es distinto. Y los que juegan en México también tienen que entender porque también hay jerarquías, esa es la verdad de las cosas, también hay jerarquías, y, y Jiménez, por algo está en Europa, porque él ya comprobó, ya demostró lo que tenía que
0: demostrar. No, y más allá de eso también, Roberto, el hecho de que viene de una lesión,
1: sí.
0: de un tema realmente muy, muy grave, ahí lo entendería yo, pero si de pronto a Jiménez, de pronto dice Tecatito, dice eh, Lozano, dice Herrera, ah pues yo también mejor me regreso a Europa para estar en condiciones con mi equipo, ya sería una situación diferente y que puede romper la armonía que existe en el grupo, Roberto.
1: Sí, sí, lo entiendo, y claro que hay cosas que tiene que respetar todo el grupo, pero hay otras en las que tienes que entender que cada caso es distinto, y aquí es muy claro, viene de una lesión, hay que estar seguros de que quedó completamente bien, está retomando su mejor nivel en lo futbolístico, está en la Premier League, ¿quién le va a decir por qué, Raúl? Bueno, pues vete a jugar a la Premier League y luego hablamos, ¿no? Claro. Claro con las limitaciones que tiene, con lo de la cuarentena, entonces él, tiene Martino que, respetando las cosas del grupo, ver cómo le saca el mayor provecho posible a cada futbolista. Y a Raúl Alonso Jiménez, ahorita le conviene jugar esos dos partidos nada más para reintegrarse más pronto, no perderse tantos partidos en la Premier League. Es un balance que en ese sentido creo que está manejando bien Martino. ¿Cómo le hago para que cada jugador desarrolle al máximo? Y para que Raúl Alonso Jiménez desarrolle al máximo, no es solamente lo que haga con selección, sino lo que siga haciendo con el Wolverhampton. Me parece muy claro y, y, y creo que en este caso lo entenderán perfectamente los demás futbolistas.
0: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en el fútbol de altura y vamos a continuar hablando, ya hablamos de las eliminatorias mundialistas de esta fecha FIFA, regresamos también para platicar de temas que tienen que ver con el fútbol mexicano y con el fútbol internacional. En el fútbol mexicano llama poderosamente la atención lo que está ocurriendo y hasta lo que no está ocurriendo en Chivas y también, por supuesto, en el fútbol internacional, el tema de Mbappé, el Real Madrid y el PSG, que parece una novela sin término. Regresamos a Fútbol de Altura. Damas y caballeros, regresamos. Estamos en Fútbol de Altura junto con Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Y el tema, obviamente, Chivas, un tema que tiene que ver con, eh, pues, con la fecha FIFA porque parece que el Guadalajara tendría tiempo y espacio para poder eh, finalmente conseguir un entrenador definitivo o quizá alargar el interinato de Marcelo Michele Año hasta el final de la temporada. En medio de todo eso, las declaraciones de Víctor Manuel Bucetich, que ha dado para Fútbol Picante de ESPN, donde establece, pues entre otras cosas, unos temas realmente eh, muy delicados, eh, asunto de promotores, que él no se maneja con promotores como otros entrenadores, la relación con los futbolistas de Chivas, el hecho de que el grito de fuera, Busetich, que apareció en el estadio Akron de Guadalajara, de alguna manera estuvo, eh, había algo, alguna, algún interés detrás de ello. Eh, en fin, declaraciones que, eh, como bien decía Roberto Mesunco, pues no acostumbra a ser Busetich, que siempre es un tipo muy mesurado, un caballero y un hombre que jamás se. Eh, exagera o cae en ese tipo de situaciones. Eh, Roberto, lo primero que te quiero preguntar es, eh, a, bajo tu punto de vista, ¿qué tiene que hacer Chivas? ¿Mantener el interinato de Marcelo Michele año o buscar un entrenador ya?
1: Yo que buscar entrenador, pero pero tampoco quitar a Leaño nada más porque sí, sin tener ese otro entrenador, sin tener una opción ya cristalizada, eso a mí me da la impresión de que están alargando el asunto porque no concretan nada con alguno de los técnicos que tengan eh, contemplados y tampoco diría que ha sido tan mala la gestión del año aunque claro que lo ha sido en resultados un empate y dos derrotas no sí vi un intento de mejoría en el primer tiempo ante el América eh, un discurso que parecía que empezaba a permear pero después muy mal canalizado no sé si ese mismo discurso lo malinterpretaron algunos vamos a meter la pierna con todo y, y mire la primera que tiene, le da una patada en la cabeza a un adversario en medio campo, ¿no? Y se hace expulsar lo que ya va ensuciando el partido ante el Atlas, en donde sí podemos hablar de que terminan con una digna resistencia, considerando que son dos hombres menos, considerando también el, el, la, la, la increíble pasividad de los atlistas que no entendieron lo que estaba pasando y que el partido estaba para que terminaran goleando, ¿no? O sea, no ha sido tan malo lo de Leaño, pero si empiezas con tan malos resultados y, y, y ese discurso que puede ser bien, bien estructurado no tiene sustento en la cancha y menos con los resultados y no has ganado cosas como técnico como para, para tener la autoridad moral que por ejemplo sí tenía Bucetich y se fue desgastando a fuerza de que el equipo no funcionara aunque con resultados nada malos no los de, los de Bucetich lo que pasa es que lo del año ya lo tenemos que sumar a lo de Bucetich, a lo de Tena, a lo de Tomás Boy, a lo de Cardoso, a lo de la parte final de la gestión de Almeida, que todos lo mencionamos como el gran triunfador, que sí lo fue en la, en la historia reciente de Chivas, pero con dos, te, dos campañas muy malas, las dos últimas. Entonces, que si son cinco o seis técnicos los que fracasan y siguen fracasando, pues la conclusión lógica es el problema está en los futbolistas y mientras no lo asuman como tal, no se responsabilicen porque no los veo ni siquiera fuera de la cancha, a excepción quizá de Molina no los veo asumiendo esa responsabilidad
0: Sí, de acuerdo, y, y bueno aquí también, Paco Gabriel de Anda había que establecer eh, me parece un tema importante con respecto a este Guadalajara, es si se han ya salido por completo, han abandonado por completo un proyecto un plan de trabajo, eso es lo que más me preocuparía, porque si empiezan a usurparse funciones Bocetich ha dicho en las entrevistas que ha dado, ha dicho que a él no lo despidió Ricardo Peláez que lo contrató Peláez, pero que no lo despidió Peláez eh, y también se habla por ahí de que Peláez no nombró a Marcelo de Año como entrenador interino, entonces eso sí me preocuparía eh, Paco eh, cualquier equipo puede tener no, pues, momentos de crisis, sigue, síguete momentos... preocupando síguete preocupando no. porque por ahí va porque por ahí no, va. Es, que, o sea, es que cuando si tú ya rompes un proyecto y un, y un, y un, y un orden jerárquico y quien toma decisiones y empiezas a improvisar, pues entonces a ver en qué termina la situación. Pa. No, y
2: todo, el jugador es muy inteligente para bien y para mal. Y el jugador capta rápidamente, capta el mensaje, sabe cuando están confrontándose eh, directivos y técnico, cuando el técnico tiene el apoyo de, del director deportivo, pero no del dueño. El futbolista se perca... o sea, puede captar perfectamente todos esos, esos mensajes entre líneas. Y entonces da como resultado que te gana el clásico, el Atlas, y sale Alexis Vega a hacer una bromita que, pues, pues no, no, de, 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 no, no, no tiene nada de chistoso, ni, ni, ni para reírse, ni para nada, porque, porque te acaban de ganar. O sea, lo que debes de tener es vergüenza y, y, y dolor. El, el dolor deportivo, ¿no? Porque estás herido en lo, en lo deportivo. Yo no me imagino hoy en día a gente de la América haciendo eso. ¿Por qué? Porque está plenamente identificado lo que es un técnico, porque está plenamente identificado lo que es un director deportivo, un presidente y la institución. Sí. Entonces, desafortunadamente es así, es así. Y, y bueno, todo lo que tú ya mencionabas puntualmente, David, el jugador lo, lo percibe y el aficionado lo percibe. Y entonces, pues es el cuento de nunca acabar, ¿no? Porque ¿quién trajo a Bucetich? ¿Quién lo despidió? Y hoy está Leaño, y el que lo contrató, si es el dueño, pues no, no quiere que se vaya nunca, por más argumentos futbolísticos que le puedas dar. Y,
0: y bueno, Leaño es el menos culpable.
2: Esta situación, de desafortunadamente no es, no es, no
0: es nueva en, en, en Chivas. No, no es nueva en Chivas. También existió muchísimo durante la época de Jorge Vergara, que en paz descanse, eh, que también... Había eh, idas y vueltas, había rompimiento de proyectos de manera muy sencilla, de pronto se iba por un lado y se decía ahora todo va a ser blanco y de pronto todo era negro. Eh, eh, cambió de directores deportivos, cambió de planes, de nacionalidades. Siempre el Guadalajara ha tenido bajo el mando de la familia Vergara. Yo pensaba que con Amaury iba a ser diferente, pero empiezo a ver que no. Bueno, lo último que salió durante la semana fue un tema periodístico del cual eh, recibí una llamada por parte de la oficina de Amaury Vergara, donde me decían que era falso, que iba a existir un cambio a nivel organigrama eh, de OmniLife, donde eh, Amaury Vergara dejaría de ser el hombre importante en Chivas y tomaría otras funciones dentro de la empresa, lo cual lo negaron contundentemente, pero eso quiere decir que obviamente hay muchos intereses de por medio, y hay gente con información falsa, y con hay gente buena y gente mala, y gente que quiere destabilizar, y bueno, todo eso existe siempre en el entorno de un club grande, como, como lo es en este caso Chivas, pero si sienten que la cúpula está débil, pues entonces esos, eh, esos perdón que lo diga, esos microbios empiezan a atacar, y atacar, y atacar, y a convertirse en una enfermedad importante. Si no lo para Mauri Vergara ya, eh, Chivas puede volverse endeble en ese sentido, en un tema de estructura, en un tema eh, que realmente es, es muy importante para, para, para su futuro. Roberto, el tema de Bucetich, ¿cómo tomar las palabras de Víctor Manuel Bucetich? Un hombre que tú conoces muy bien, de muchísimos años y que suele ser un tipo que no, nunca da un paso, ni siquiera lo vi el día en que lo echaron de la selección mexicana, que vaya vale que estaba enfurecido con, con las autoridades federativas, con Justino Compeán, estaba enojadísimo Bucetich, bueno, hoy lo veo más enojado todavía por la forma en la cual, y el momento en el cual salió de Chivas.
1: Sí, sí, incluso en aquella ocasión fue, fue cauteloso, ¿no? Y tenía motivos de sobra para... Estar muy molesto con, con, con medio mundo, con ese, con ese manejo. Es muy sensato, es ecuánime, sereno dentro y fuera de la cancha, o sea, como técnico y como, como persona. Eh, sí se ve que fue desgastante el, el, casi el año que estuvo al frente de Chivas, para mí excesivamente criticado. No rindió el equipo como, como yo esperaba, como el mismo Víctor Manuel Musetizo esperaba, seguramente no. Hizo lo que pudo con el material que, que tuvo. Creo que eh, sí da para jugar mejor este equipo, tampoco mucho mejor, pero sí entró en una dinámica, pues ya, ya diría yo, enfermiza, ¿no? No es la primera víctima como director técnico, entonces sí se ve que, que salió desgastado y, y quizá por salud mental nada más salió con la con la necesidad de desahogarse en algunos sentidos. Habrá que escucharlo con, con mucha atención hoy en la noche, pero sí, yo ya también he leído cosas que, que normalmente no escucharíamos de, de, de Bucetich, ¿no? que sí se ve que estuvo en un ambiente nada propicio. Y no sé si tenga que ver también con que no, 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 no se han dado eh, los pasos adecuados en Chivas llega Bucetich con un proyecto ya encaminado a qué jugador pidió Bucetich las chivas supuestamente súper reforzadas que yo creo que gastaron en, en muchos jugadores cuando debió, debieron limitarse a contratar menos pero de mayor calidad o que estuvieras más eh, ma, ma, hubiera mayores probabilidades de que tú pudieras contar con que iban a responder a lo que son las chivas, porque a, a las chivas no es de que me traje este jugador que está jugando muy bien con el Necaxa, lo espérate, vas a llegar a las chivas con todo lo que eso implica, con un entorno distinto, no ya sabemos que problemas del Guadalajara se han dado también fuera de la cancha, de indisciplina, falta de profesionalismo, esto que acaba de mencionar Paco, de declaraciones de que se quieren hacer los chistosos, sigue sin entender lo que debes tú ser como jugador de Chivas dentro de la cancha y lo que sigue siendo fuera de la cancha. Entonces me da la impresión de que Bucetich entró en esa dinámica ya, ya torcida, nunca pudo armar el equipo que él quisiera, con jugadores que, que vinieron a reforzar y no entienden lo que son Chivas, con jugadores que ya no salen al mismo nivel, quizá también en la propia producción de, de futbolistas que en algún tiempo fue ejemplar en el caso del Guadalajara. Todo eso lo hizo, creo, trabajar contra Corriente, y tal vez como desahogo en la parte final de su carrera como técnico por primera vez, porque no recuerdo yo otra ocasión, por primera vez como con la necesidad de decir muchas cosas. Ojalá algo de lo que diga nos sirva para entender esa problemática interna tremenda que se vive en las chivas, en la relación dirigentes, cuerpo técnico, jugadores. Problemática de la que, por supuesto, Paco Gabriel sabe mucho más que nosotros, ¿no? te pasó
0: la pelota Roberto ¿eh? un cambio de juego de Roberto yo ni me meto, le dejo pasar la pelota a este Paco Gabriel es verdad, tú conoces muy bien el interior de Chivas lo que, cómo, cómo se maneja Chivas eh, y bueno este, te, te, obviamente la pregunta está ahí Paco y además eh, una pregunta más Paco el Guadalajara tiene prohibido tirar la toalla no puede decir el Guadalajara ya no voy a competir por el resto del torneo, primero porque no está, no está eliminado eh sus aspiraciones son legítimas y puede meterse a una reclasificación, puede meterse a una liguilla y yo no sé si pueda en un momento dado competir por el título. Hemos visto cosas que en el fútbol mexicano ocurren, pero yo creo que lo, lo último que puede hacer Chivas, por una cuestión de historia, abolengo, es decir, ya no voy a competir este año y me espero hasta enero.
2: Sí, sí, no, 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 por supuesto, por supuesto que no se puede dar ese lujo. Mira, eh... A veces yo, yo comento de lo que es estar en Chivas y, y, y creen que exagero, eh, Roberto jugó ahí y, y, lo, y el orgullo que se debe de sentir de ponerte esa playera con, para mí, el equipo más popular de México, sin duda, pero no solo eso, que, que, que va más allá de, 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 de nuestro país, de las fronteras, porque, porque es muy representativa la playera de Chivas, es así, o sea, aunque el fútbol no tiene que ver o no es lo más importante en la vida, está bien, está claro, pero, pero para la gente que tiene que ver con el fútbol y a la gente que le gusta el fútbol, la playera de Chivas es, es más que cualquier otra playera. Así lo considero yo. Y si tú como futbolista no lo entiendes, entonces sí es muy fácil repartir culpas, porque me dicen que es un gran equipo y que, que puede jugar mejor y que tiene un gran plantel. Y yo digo, bueno, es que no hay ningún jugador, yo no he visto ningún, ningún partido que Chivas resuelva con sus individualidades, que muchas veces también podría suceder. O, o, el, o, el, o, el, o sacar el orgullo los jugadores en el vestidor. Decir, señores, representamos a Chivas y más allá de los problemas directivos y, y de cuerpo técnico y demás, nosotros salimos a dar la cara. Y tampoco ha sucedido. Y tampoco ha sucedido. Lo que te habla claramente de que no hay la personalidad en el plantel. Es así. Después, el tema de, 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 del dueño que pone para mí, el que es el mejor director deportivo de México, que es Ricardo Peláez. Y Ricardo, bueno, pues y que ha sido rebasado por diferentes situaciones, ¿no? Agrégale todo lo que vamos a escuchar hoy de Víctor Manuel Bucetich, de, de, de promotores y de gente en torno a Chivas, bueno terminan convirtiendo eso en un caldo de cultivo idóneo para, caos, para el caos, ¿no? Para el, para, para el desorden y demás no puede tirar la toalla Chivas no la debe de tirar, coincido contigo David, y habrá que ver habrá que ver si para el próximo, para cuando se reanude la, la, la temporada Chivas que juega contra Toluca puede dar un golpe de autoridad y de alguna manera rectificar el camino.
0: Muy bien, bueno, ya nos quedó pendiente el tema, se nos acabó el tiempo lamentablemente. La próxima semana seguramente también tendremos oportunidad de comentar y analizar el tema pues, de Mbappé, que no va a pasar nada con él de aquí a la próxima semana, se lo aseguramos. El Madrid va a insistir o va a decir que, que lo planea a futuro y el PC lleva a seguir eh, negando esa posibilidad, pero bueno, ya hablaremos también de ese asunto y de otros más Muchísimas gracias Roberto Mesunco y Paco Abril de Anda en Fútbol de Altura Un abrazo, saludos
2: Buenas tardes, un abrazo Gracias, muchas gracias, un abrazo
0: Esto fue Fútbol de Altura El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel